0: Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual Digital, que aborda os principais assuntos que foram destaque nos últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez.
1: Olá Marcelo, eu sou o Gerson Zalorenzi, muito feliz aqui estar de volta aqui ao Radar da Semana, essa quinta-feira, mercado novamente muito agitado e trouxemos aí uma turma de peso para comentar com a gente aqui o que nos espera até o final do ano.
0: Isso mesmo, Gerson. Então aí, uma semana difícil, né, ontem o Ibovespa chegou aos 102 mil pontos, o nível mais baixo de 2021, e essa piora aí ocorre em meio às incertezas sobre o cenário fiscal do Brasil, com o PEC dos precatórios, promessas do governo de oferecer um reajuste salarial para os servidores públicos. Então, nossa primeira convidada aí, para dar todo esse cenário, esse panorama do cenário macro, é a Stephanie Birman, sócia estrategista aqui do BTG Pactual. Olá, Stephanie.
2: Oi, Marcele, obrigada pelo convite, que bom estar aqui de novo.
0: Obrigada. E o outro assunto que chamou atenção aí nas últimas semanas foi a derrocada das ações das varejistas, como Magazine Luiza, que caiu mais de 30% em apenas uma semana. Então, para falar deste setor, a gente está hoje aqui com Luiz Temporini, que é analista de ações aqui do BTG Pactual Digital.
3: Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí. Boa, vamos lá que tem bastante coisa para a gente conversar, né?
0: É, vamos começar com o cenário macro, Gerson, aí para dar esse panorama.
1: E de novo, né, é o que tem impactado o preço, né? A gente passou agora por uma temporada de balanço que foi até razoavelmente positiva, né? a gente está até falando um pouco sobre isso, mas o cenário macro está tão pesado que realmente acaba anulando qualquer chance de retomar, e a gente vê aí a Bolsa sofrendo um outflow aí grande né, de fluxo, e aí, é, pedir para a Stephanie explicar um pouquinho aí o que, que piorou, né? a gente já fez um podcast recente com você, né Stephanie, a gente realmente tinha essa visão mais delicada para o cenário fiscal brasileiro, mas parece que a gente ainda consegue intensificar mais ainda né, a cautela, né?
2: Eu acho que até nesses últimos dias, eu diria até que menos o fiscal, mas mais até a inflação tem sido um grande tema. Porque se a gente olhar desde a última reunião, por exemplo, do Copom, as expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023, elas continuaram subindo. Eu acho que o principal aqui é o 23, né, que parece tão longe, mesmo assim os analistas estão revisando para cima, já está acima da meta. E aí eu acho que a pergunta que fica é... Poxa, nesse, nessa deterioração é, das expectativas de inflação, será que o Banco Central vai ter que acelerar de novo o ritmo da taxa Selic? É, na última reunião do Copom, eles deixaram aberta a discussão de uma eventual aceleração, ou aliás, de uma aceleração maior do que foi de 100 para 150, e desde lá o cenário piorou. Hoje, quando a gente roda os modelos do Banco Central, na nossa avaliação, Nos parece inconsistente eles manter, se eles mantiverem o pace de 150 pontos base, é para chegar no objetivo deles, que é trazer a inflação do ano que vem para a meta. Então a nossa avaliação é que tem uma chance aí relevante de eventualmente eles precisarem acelerar para 175 pontos base. E aí, quando você coloca na conta, né, a gente tinha 12,5 de de Selic final para o ano que vem. Se vai, por exemplo, se ele acelera para 175 e mantém esse pace até o final, até março, a gente está falando de uma série aqui de 13%. Aí o Gerson perguntou do impacto na Bolsa, porque a gente vai revisando a inflação para cima. É claro que não é um fenômeno só no Brasil, no mundo também as inflações estão vindo mais altas, mas são juros mais altos, crescimento menor e aí fica um cenário realmente mais desafiador.
1: É, até o ponto que o Roberto Campos já comentou nessa semana, que realmente o Brasil importa muita inflação, né? que realmente está sendo um movimento de inflação é, global, mas você levantou ponto bom, né? Porque realmente a bolsa é a expectativa, né? Se aí tem uma expectativa de juros mais salgados, vamos dizer assim, e aí impacta direto aí no mundo do temporinho que o varejo é um setor muito sensível à,
3: à, à inflação e direto na atividade, né? Com certeza, acho que esse é um dos grandes pesos hoje para as ações aqui, é não só de taxa de juros, em questão de valuation, mas o peso em cima de inflação, pra, principalmente para e-commerce, linha eletrônicos que está muito pesado, é, ou até na, na expectativa de consumo do, das pessoas, né, quando a gente olha para baixa renda, etc. Tanto que o banco, quando tem dado é, sugestões aqui de ações, a gente tem olhado muito para alta renda, né tipo o Mareso, por exemplo, que vai acabar sofrendo um pouco menos com isso. Então, isso tem impactado diretamente aqui nas ações do varejo como um todo.
0: E Stephanie, você falou aí desse ritmo de aumento da taxa de juros, você acha que já nessa reunião de dezembro aí a gente deve ver um aumento de 1,75 ou ainda não?
2: Eu acho que se eles decidem, é uma discussão que eles vão ter, ou eles vão alongar o horizonte de de alcance, vamos dizer assim, da, 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 da projeção deles, passando de 2022 para 2023, algo nesse sentido... Porque se eles mantiverem o 2022, na nossa avaliação não é mais consistente com 150, eles teriam que acelerar. E eu acho que essa discussão, ela vai ser a discussão da próxima reunião. A da discussão é de dezembro mesmo. E aí em relação ao fiscal, né? Eu falei que era, não é que ele é menos importante, né? Mas a nossa avaliação é, agora é, é, uma, é uma discussão, enfim, como é que essa PEC, né, a PEC dos Precatórios, vai ser aprovada no Senado. E não parece que ela vai ser aprovada nos próximos dias, né? A é semana que vem a expectativa é que seja aprovada na CCJ, depois vá para o plenário, e isso pode durar aí mais duas, três semanas. E o mercado também não gosta dessa incerteza, porque hoje parece que ainda não há os votos necessários para aprovação. Não
1: tem consenso, né? Ainda não tem
2: consenso, eles estão discutindo se querem uma, tem algum alguns senadores que querem deixar esse Auxílio Brasil como um auxílio permanente né, porque hoje você tem o Bolsa Família, que tem todo ano, é um auxílio permanente, mas aqueles R$ 400, reais, né, o aumento dos R$ reais para os R$ reais é temporário. Então, tem alguns senadores que querem transformar isso em algo permanente, aí tem uma discussão. Então, parece que a gente ainda vai ter um pouco de incerteza nas próximas semanas. Não está claro se já vai estar tá aprovado no Senado é, para a reunião do Copom. A reunião do Copom no dia 8 de dezembro, e lembrando que se tiver alguma mudança no texto da PEC no Senado precisa voltar para a Câmara, então parece assim, que ainda tem algum, algumas semanas, talvez de incerteza, que obviamente também acaba pesando aí sobre o, sobre o preço dos ativos.
1: E vai chegando o final do ano, vai né, criando, a gente sabe que dezembro é um mês que basicamente pouca coisa se avança, ainda tem o orçamento para ser votado do ano que vem, então acho que vai criando uma angústia, talvez, no mercado, né, de olhar e falar assim, putz, várias pautas importantes que tinham para esse ano, reforma né, administrativa, reforma tributária, privatizações, nada andou, Ficou-se ali quatro, cinco meses discutindo é, lutando para não ir para o abismo, vamos dizer assim, né?
2: É, acho que assim, ao mesmo tempo, realmente tem a PEC dos precatórios, depois tem o orçamento. Acho que depois vai criar, pelo menos vai tirar esses dois assuntos muito importantes da frente. Agora é uma discussão, parece que assim, no fundo ainda o base case é aprovar, vai ter essa discussão final, mas o base case é aprovar. E aí vai ter que ter uma discussão sobre a alocação dos recursos que vão ser, vamos dizer assim, criados, né, ou abertos com a PEC. Então, por exemplo, a PEC, no fundo, ela vai abrir ali em torno de 116 bilhões, que é para onde vai o teto. É, desses 116 bilhões, em torno de 85 bilhões na nossa conta, obviamente, depende um pouco da inflação do final do ano, vão ser consumidos com despesas obrigatórias e com o Auxílio Brasil. Esse restante, que vai sobrar em torno de uns 30 bilhões, como é que eles vão ser alocados? Aí tem a desoneração, é, que são mais 5 bi, tem Vale Gás, é, e tem a questão do reajuste que o, o Bolsonaro falou. Então, ainda vai ter essa discussão aí de como alocar esses recursos, que é algo que também acho que vai gastar aí os próximos, dias, acho que até o final do ano, que é quando precisa ser realmente aprovado o orçamento.
1: Que basicamente ano que vem, o ano de eleição, né? não dá para ter expectativa, talvez, de ter grandes avanços em outras pautas, como privatizações e companhia. Né?
2: Parece realmente, parece difícil. É né? o que as pessoas falam, os analistas políticos falam o seguinte: ano de reforma é o primeiro ano do mandato, segundo no máximo.
0: Depois fica, é obviamente, mais, mais difícil. Há algum prazo assim vocês têm um cenário assim de que tudo deveria andar até fevereiro até março dá para ter alguma ideia
2: a avaliação é o seguinte olha a pec realmente ela precisa ser aprovada até o final do ano para começar a pagar esse auxílio Brasil já nesse ano para não entrar na questão do ano eleitoral aí precisa ser aprovado o orçamento a nossa avaliação é que é um pouco difícil de outras pautas né de reformas andarem no ano que vem então eu acho que como eu falei eu acho que essa é a história da pec dos precatórios o orçamento e depois vai ficar um pouco mais difícil o foco total na eleição... O, o ministro Paulo Guedes tem falado que um governo reformista é, é positivo, vamos dizer, é favorável você fazer reformas mesmo em anos de eleição, mas a gente sabe que no final, na prática, parece difícil disso acontecer.
0: E por enquanto, a reforma tributária, administrativa, elas estão paradas? É, a nossa
2: avaliação é que isso vai ser para um próximo governo, como eu falei, acho que o foco total é nessa questão da PEC do precatório e é difícil, né, fazer reforma administrativa, né, que vai cortar, vamos dizer, privilégios em anos de eleição,
0: parece impr- Provável de, de caminhar. E, Stephanie, aproveitando né, que você está aqui com a gente, a gente até conversou um pouquinho antes, aí, legal de todo esse panorama que tudo muda né, nos Sim. últimos dias. Queria ver sua visão um pouco aí dos da atividade econômica. A gente viu nessa semana aí saíram alguns indicadores. O IBCBR, né, que é considerada aí uma prévia mensal do PIB, ele caiu 0,3%. Tam- também saiu a pesquisa mensal de serviços que recuou 0,6%, que foi uma surpresa aí, né? Ninguém esperava essa queda. Então, como que você viu esses últimos indicadores? Qual que é a perspectiva aí para o crescimento econômico do Brasil?
2: Eu acho que o uh, que, que a gente estava esperando, né? Acho que nesse terceiro trimestre, no segundo semestre, ter uma rotação do consumo de bens para serviços. à medida que a vacinação avançou, as pessoas começaram a sair mais, elas deveriam né, começar a desacelerar o ritmo de consumo de bens e começar a gastar mais em serviços, de modo que no PIB isso seria até positivo, dado que serviços também têm um, um peso maior. No entanto, o que a gente tem observado? Olha, a desaceleração do consumo de bens, de fato, tem ocorrido, em parte até pela própria inflação. Ao mesmo tempo, teve uma aceleração de serviços que parece que ela já se esgotou, como você mencionou, no mês de setembro teve uma queda da pesquisa mensal de serviços, então na nossa avaliação, a desaceleração econômica que a gente esperava que fosse mais intensa, que vai ser mais intensa no ano que vem, mas parece que ela, ela já começou. Né? a rotação de bens para serviços parece que eventualmente já completou. É, e o que a gente está vendo agora são crescimentos muito próximos de zero, alguns setores um pouco negativos. Então, quando a gente olha, por exemplo, o quarto trimestre, né, o carrego estatístico de serviços, é, de bens da indústria é negativo. Então, isso é, acaba gerando uma perspectiva, o segundo semestre, por exemplo, a gente tem zero de crescimento. Então, é um PIB que esse ano, né, a gente já chegou a falar em 5,5, algumas casas a próxima, de 6%, a gente está com 4,7%. Então, é um PIB é, forte né, para os padrões do Brasil? Sim, mas ele há alguns meses atrás, como eu falei, era algo muito é, acima de 5%. E aí, para o ano que vem, né quando a gente coloca essa perspectiva de um segundo semestre mais fraco, a gente vê que o carrego do ano que vem é zero ou negativo, a gente está com um crescimento de zero e aí, o que, que explica essa desaceleração? Tem o crescimento global, que vai ser um pouco mais fraco, mas principalmente aqui é a questão dos juros, né? Os juros que na nossa avaliação vão para 12,5%, ou até acima disso, né? Se tiver de fato essa aceleração do ritmo de alta da taxa Selic. É, isso, obviamente, vai ter um impacto, a gente deve observar uma desaceleração mais intensa, o um impacto mais forte, vamos dizer assim, dessa alta de juros vai acontecer lá para o segundo trimestre do ano que vem, meados do ano que vem. Então, realmente é uma perspectiva de um. É, de uma estagnação, né? Vamos dizer, um crescimento muito próximo de zero, podendo até ser, é, de fato, um pouco negativo. A gente observa isso em outros lugares do mundo, alguma desaceleração, sim, mas acho que é importante pensar o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente ainda vê um crescimento forte, tem alguma desaceleração que vai passar de uns 5% para em torno de um, uns 4,5% cento ano que vem, esse ano a gente tem 5,6%, 5, é, mas ainda é um crescimento muito forte, né? Então, a nossa avaliação, que é um outro ponto também que a gente tem que adicionar aqui, no nosso cenário de Brasil, é que os Estados Unidos, com esse crescimento forte, uma perspectiva positiva, e com a inflação alta, que a gente fala que a inflação aqui vai terminar em 10,5%, mas nos Estados Unidos está em 6%, o CBI, Sim. né? Então, quando a gente olha isso, o FED, do Banco Central americano, também deveria começar a reagir mais rápido, a subir a taxa de juros mais rápido também do que está precificado aí no mercado.
1: Acho que é isso que eu ia estar aqui é te provocar, Stefano, acho que no último podcast, né, eu lembro que a gente conversou bastante sobre essa esse ciclo né, de alto juros nos Estados Unidos, aí você comentou que o mercado talvez está um pouco é, pensando, provocando o Fed, ele não teria que antecipar esse ciclo, já para o final do segundo, primeiro tri, segundo tri, você acha que esses últimos indicadores que saíram ali, um payroll um pouco mais acelerado, coisa desse tipo, ainda o cenário base segue para o segundo semestre, ou chance razoável aí no primeiro semestre, já do Fed começar no começo do segundo tri? a subjuros. Eu
2: acho que a ciência é bem resolve Hoje a gente tem três altas, que é junho, setembro e dezembro, mas a gente vê uma chance bem razoável de já na reunião de janeiro, o FED antecipar o fim é, do programa de compra de ativos. Então, se ele faz uma aceleração desse, desse programa de tapering, né, que é a redução da compra dos ativos, ele abre a possibilidade de uma alta já, por exemplo, em maio, uma alta mais cedo do que a gente tem, que é junho. Então, eu acho que a gente está assim nesse caminho. A nossa avaliação é que tem, acho que nesse curto prazo, prazo está um pouco impactado, embora os dados de atividade econômica de inflação estejam todos muito elevados, e é salário, a taxa de desemprego caindo, a taxa de desemprego nos Estados Unidos já está em, é, em 4,6%, daqui a pouco está em 4%, que é a taxa é, de, de, de desemprego estrutural lá. Então, a gente está se acelerando, vamos dizer assim, a gente está se aproximando desse processo de alta. Mas, como tem essa escolha né, do que o Biden precisa fazer, se vai é, reapontar o Powell como presidente do é, Fed ou não, bom. acho que isso, de certa maneira, pode ter desacelerado ou, pelo menos assim, deixado o pau um pouco mais neutro nessas discussões. Eu acho que se ele for confirmado, a gente pode ver essas essas discussões avançando um pouco mais rápido na direção de uma alta de juros.
0: E a outra candidata, né, a a Lael Brainard, ela é vista aí mais como dovish, né?
2: Ela é vista como uma uma pessoa que dá mais atenção à história do mercado de trabalho, é é um pouco menos de peso para a inflação que está bem acima da meta. Então, mas, assim, na nossa avaliação é que é, essa pode ter um impacto no mercado, caso não seja o Powell, caso seja a Brainerd, pode ter algum impacto? A nossa avaliação é que sim, mas seria algo muito temporário, assim, talvez de um dia ou um pouco mais. Por quê? porque o que vai prevalecer é o cenário, né? É, e o cenário é o fundamento econômico. E o que a gente vê é que medidas alternativas de inflação lá nos Estados Unidos, que tiram componentes voláteis ligados à pandemia, etc., estão todos acelerando, assim, no maior, na maior variação da série histórica. Então, assim, é, é um cenário de que, assim, você pode atrasar um mês ou não, obviamente, dependendo dessa liderança, mas não vai mudar o fundamento estrutural de que é de taxa de juros mais alta. Eu acho que são dois pontos também a gente pensar. Um foi o que a gente falou, que é subir antes do esperado, né? E o outro ponto é o tamanho do ciclo de juros. O mercado, ele, ele não consegue, ele acho que sei, ele precifica em torno de umas cinco ou seis altas nos próximos dois anos, né? Até o final de 2023. A nossa avaliação é que isso é muito pouco. A gente tem sete altas, é, e a nossa avaliação é que o risco é para que seja, é para que sejam mais altas. Né? A gente vê o ciclo, hoje, quando a gente roda é, os, os modelos, enfim, de regras de política monetária para os Estados Unidos, as regras de Taylor, apontam que a taxa deveria estar tá em 3%, alguns um pouco Sim. mais, um pouco menos, e o mercado vê é, esse ciclo ficando ali abaixo de 2%. Então, a nossa avaliação é, é que tem também essa, essa questão, assim, que o ciclo vai ter que ser muito mais alto, porque a gente está chegando no pleno emprego, tem muito estímulo, com a inflação muito elevada. E a única de maneira. um
1: pacote novo de um trilhão de dólares.
2: Exatamente. A única maneira de você equilibrar essa questão da demanda com a oferta é ter que desacelerar a demanda, né? Porque a oferta não vai mudar no curto prazo. Então, é, precisa realmente de, de mais juros.
1: Legal. Stefan, acho que para a gente fechar o cenário global aqui, acho que é um ponto também que a gente sempre discute aqui, queria ter um pouco a visão de vocês sobre a China, né? Acho que é o. Também tem sido um grande vulcão aí de volatilidade no mundo. Hoje, mais um dia, minério de ferro caindo mais 5%. É, isso com certeza impacta bastante a gente aqui como país emergente. É, e aí acho que vocês enxergam alguma luz nesse fim do túnel aí? Ou realmente né, essa volta da China vai continuar? É, porque realmente o mercado sempre fica... Não, acho que é, é momentâneo, né vai ser um soft land e tal, mas continua machucando, vamos dizer assim, os ativos, essa preocupação com o setor imobiliário da China e companhia. Né?
2: é A nossa avaliação aqui é obviamente, os riscos são do lado negativo, são... Mas, se a gente olhar nos últimos dias, o governo tem dado cada vez mais sinais de flexibilização do setor imobiliário. Né? Já começou a permitir a emissão é, de ABS, né? que são os ativos lá Backed Securities. É, começou também a flexibilizar um pouco daqueles Three Red Lines, né? que, são, que eram as medidas enfim, de restrição do setor imobiliário. Então, a nossa avaliação é que assim, há riscos, obviamente, negativos. Sim, há riscos. Mas a gente começa a, ver a a cada vez mais, né, cada dia, alguma medida, alguma medida pequena, mas no sentido de flexibilização. Então, é, é um risco para frente, sem dúvida, mas a nossa avaliação não é o principal risco. A gente acha que o risco realmente está muito mais ligado a essa eventual reprecificação da curva de juros americana do que é, do, do, da China, que no final das contas a gente sabe que o governo é... Se ele quiser, é uma questão da escolha dele, né, de ser um pouco mais rápida essa flexibilização ou não. A gente não acha que o governo quer mudar, o governo chinês quer mudar a direção de desaceleração, vai ter realmente um crescimento menor no ano que vem, mas a gente não vê nenhuma grande, vamos dizer assim... Não é nem isso, a nossa avaliação é que as medidas estão sendo tomadas lentamente para evitar realmente uma desaceleração mais, mais intensa legal tá. Inclusive, se a gente olhar para o preço do, do minério, é, no curto prazo, até eventualmente as Olimpíadas de inverno, que acontecem em fevereiro do ano que vem, ainda pode ter um, algum tipo de pressão, porque não tem jeito, o governo chinês acaba se preocupando com a questão poluição, é, de poluição, tudo. então pode manter realmente a produção de aço em níveis mais baixos, mas é, a, a nossa avaliação é que a partir ali do segundo trimestre, a China vai voltar acelerar, vamos dizer assim, e por exemplo esse preço do minério também pode voltar a subir tá? então a gente acha que é uma história um pouco mais de curto prazo, no médio prazo a gente continua é, otimista Show! E eu queria
0: acrescentar uma pergunta aqui, claro. Stephanie, a questão do petróleo, né o, a alta dos preços aí é um dos, dos efeitos da inflação, a gente está vendo aí notícias nos últimos dias de que China e Estados Unidos conversam para liberar as reservas estratégicas, como que vocês estão vendo essa questão aí da alta? É uma questão bem importante. A nossa avaliação é que, de fato, está crescendo essa essa
2: pressão e, se ela, de fato, acontecer, os Estados Unidos, normalmente, eles não vendem sozinhos. É, normalmente, alguma alguma ação coordenada. Se isso acontecer, pode ter algum impacto no curto prazo? Eventualmente, você trazer o preço do petróleo, que hoje já está em 80 dólares para 75 dólares? Sim. Mas a nossa avaliação é que isso é de curto prazo. Por quê? Porque a pressão não tem investimento no setor de óleo e gás nos últimos anos. Então, não vai mudar de um dia e não tem uma perspectiva de ter um um aumento desse investimento e a demanda segue muito forte por conta de todos os estímulos, maior crescimento global nesse ano, ano que vem desacelera, mas ainda é um crescimento forte, então a nossa avaliação é que pode ter algum alívio de curto prazo, mas o cenário de médio prazo ainda é um cenário de pressão, a gente vê os preços no fundo do do petróleo subindo, né? mais altos do que 80 dólares, mas no curto prazo de fato pode ter algum impacto por conta dessa eventual ação coordenada para vender as, as reservas. Tá, então, é cenário ainda de preços commodities na nossa avaliação, que devem seguir elevados por conta
0: desse, desse desequilíbrio né, entre oferta e demanda. Legal. Bom, Temporina, a gente conversou um pouquinho antes, né nessa semana até, eu chamei ele ali e falei assim, o que está que acontecendo com as varejistas, o que, que acontece com o Magazine luiza <risos> Via tal, e você também me deu uma explicação assim, esse cenário geral, né, a alta da inflação de eletrônicos... Então, assim, para a gente partir para esse papo temporino, o que que acontece, né? Como já falei no início, Magazine Luiza caiu mais de 30% aí em uma semana. Via que a antiga varejo, via varejo cai mais de 10%. Então, qual é o panorama aí da, dessas varejistas? né, mais focadas no comércio eletrônico?
3: Boa, realmente não tem sido fácil acompanhar esses papéis, mas acho que aqui é importante dividir a questão do e-commerce, no curto e no longo prazo, e aí depois até quebrar por empresa Uh, para entender porque uma subiu depois o resultado outra caiu então acho que o varejo como um todo tem apanhado bastante principalmente por essas questões de taxa de juros ou risco político e etc pressões inflacionárias também aqui acabam pesando bastante sobre os papéis mas quando a gente olha para o e-commerce acho que assim o curto prazo ele tem uma questão de desaceleração né então ano passado você teve um crescimento muito forte no e-commerce o que seria praticamente impossível você bater esse ano então não é que a gente deixou de gostar do e-commerce ou que seja uma mudança estrutural. A gente acha que é e que a, o canal online vai crescer muito no Brasil até 2025. Mas quando a gente olha para os resultados de curto prazo, você tem essas pressões né, maiores, você tem uma competição maior, não que um Shopee ou, ou qualquer outra empresa entre já nos níveis de serviço que tem uma Magalu ou a Via ou o um Mercado Livre, por exemplo, mas você deixa mais cara a competição, né? porque hoje é um Hoje, a disputa que, que pesa sobre as margens é muito a questão de sortimento, de aumentar tráfego de, e, e tornar esse tráfego mais sustentável. né? Então, você está gastando para o seu ecossistema se tornar sustentável a ponto do cara entrar lá, pegar um empréstimo, comprar um tênis na Netuse, comprar um fogão e etc. Então, você quer que esse cara venha automaticamente para você sem você ter que gastar muito com isso. Então, como você está gastando mais no curto prazo, você está diminuindo suas margens, Por conta disso, fora todas essas questões de desaceleração, pressão inflacionária, competição maior, etc. Então, acho que para o e-commerce no curto prazo, você tem todos esses pesos em cima e e os resultados não são nossos, espetaculares, acima de estimativas. Eu acho que Magazine Luiza veio muito em linha nessa questão de vir mais fraco do que o que se esperava, até um pouco, assim era de certa forma esperado que vinha fraco, mas o mercado já está sensível com relação a isso, então todos esses fatores acabam pesando. Acho que americanas, né, veio ficou um pouquinho melhor depois do, dos resultados, uh, porque mostrou certa recuperação, tá gradual ainda, veio em linha com as estimativas, mas a, a recuperação gradual é importante para um papel que já vinha sofrendo por conta da reestruturação recente. né? Então, acho que por conta dessa leve melhora que o mercado já esperava e, e a americana ser uma potencial vencedora no longo prazo desse setor, né? que a gente vê potenciais vencedores aqui, é, não é todo mundo que vai ganhar dentro desse mercado, é, acaba ajudando na visão do papel que também já estava sofrendo bastante em questão de valuation, era uma das era bem descontada em relação a Magalu, por exemplo, ou Mercado Livre, que é a nossa top pick aqui. Então, acho que são essas questões que que pesam no curto prazo para o e-commerce, mas não deixa de ser uma tese de longo prazo que a gente gosta bastante com alguns potenciais vencedores. Hoje, a nossa top pick é a Mercado Livre e Magalu em segundo.
1: Eu acho que também, né, porém, pesou bastante, que a gente comentou aqui também um pouco já no início aqui do podcast, é que basicamente além do, do resultado ter frustrado um pouco, né, a modelagem para frente com esses juros mais altos, uma inflação né muito mais salgada, principalmente na parte internacional que é onde a né, boa parte dos eletrônicos né são importados, inclusive escassez né, é, nisso porque talvez o pessoal amargurou, aí falou assim, ah vou tirar o pé que o resultado foi ruim e para frente não né, vai ser é pior, né?
3: Exato. Existe um medo, óbvio, dessa parte de cadeia de suprimentos, né? Principalmente para eletrônicos aqui. As varejistas, as maiores aqui, estão bem estocadas, tá? Então não vão ter problema em Black Friday, Natal. Mas o medo fica para os próximos trimestres do ano que vem, né? Aí já tem um pouco mais de dúvida, elas têm, sempre tentam se preparar para isso. Mas obviamente é uma questão que pesa bastante aqui, fora a questão, e aí, inflação mais alta, você acaba tirando um pouco, tirando, não, você, pouco não, você tira o poder de compra, né? Então, se esse consumidor já, já comprou bastante ano passado, quando acelerou muito, por exemplo, agora ele tende a mudar o consumo dele para outra coisa, que ele vai poder voltar a fazer e ir para serviços, por exemplo. Então, essa desaceleração aqui tem, tem pesado bastante, e essas dúvidas também sobre cadeia de suprimentos.
1: Inclusive, né, tem se falado muito aí de um risco razoável de ruptura aí no no final do ano, é né? de falta de produtos aí de presente de Natal junto com a Black Friday que começa agora aí semana que vem, é realmente essa questão da, da, da oferta aí nessa parte está bem, até tava lendo matéria sobre contêineres etc, tá, tá bem complexo, né?
3: É, acho que assim foi uma questão bastante levantada com as empresas, tá? Principalmente na parte ali quando a gente fez prévia é, com eles, era ah, é uma das dúvidas que a gente levantava do tipo vai faltar produtos? Qual é a expectativa de vocês? Mas as grandes, pelo menos, não só aqui de e-commerce, mas vestuário também, por exemplo. Vestuário você tem muita produção interna, né? Então a, acaba pesando menos, mais para e-commerce, todas estão bem estocadas para Black Friday e Natal. Tá? Acho que é menos uma questão no, nesse curto prazo. Acho que outras questões estão pesando mais do que isso. Mas, como eu disse, quando a gente olha um pouquinho mais para frente, próximos trimestres, se isso não se ajustar, de certa forma, acho que pode, pode acabar pesando mais ainda nos papéis.
1: É, foi um pouco o que a Stephanie comentou também, né? olha falei, um plano que vem, um PIB de zero, né? E que é um setor, aí o pessoal olha, talvez, bancos, né? próprio setor né, de segurador ou até commodities, talvez ver mais upside ali e no flow ali, acaba realocando. Né.
3: É o custo de oportunidade, né? E que ser... lembrar
1: que o pessoal vem nos últimos dois anos muito alocado em varejo, né? Desde a época da pandemia, essa questão do e-commerce, etc., aí do Magalu e companhia. Então, o pessoal vinha carregado, né? Desse tipo de papel,
3: né? É, e agora você acaba tendo que ficar mais seletivo, né? Acho que a nossa visão aqui é essa seletividade para o curto prazo. É, para o varejo, óbvio, como o varejo se acaba tendo muitos subsegmentos, né, pet, material de construção, alimentos, etc. Você tem que ser mais seletivo, então, como eu falei lá no começo, né? Arezo, por exemplo, é uma tese que a gente gosta agora, porque a exposição alta renda, com o segmento discricionário voltando, com um consumo que estava um pouco mais travado, né? Então, é uma tese que a gente olha e tem mostrado, tem dado resultados, né? O terceiro tri veio muito bom, principalmente quando a gente considera a reserva ali, e é uma empresa que tem olhado para esse lado de M&A e não que a gente coloque necessariamente potenciais M nos números mas são teses que a gente tem olhado com um pouco mais... De car... Tem sido bem mais seletivo, entendeu? Mares, um, um grupo soma, até menos líquidos como o track and field, por exemplo, que é essa exposição à alta renda na veia, né?
0: E Temporini, qual a gente já falou um pouco aí, né? Tem Black Friday na semana que vem, no dia 26, Natal chegando. Qual que é a perspectiva aí para esse quarto trimestre com esses grandes eventos aí do comércio?
3: Bom, acho que assim, Black Friday e Natal, como eu falei, acho que questão de... Dúvidas que o mercado tinha com relação a cadeia de suprimentos não vai ser um um ponto. Aqui está todo mundo muito bem estocado. Óbvio, você pode ter talvez um consumo menor do que o esperado, principalmente por conta dessas questões inflacionárias e questão de renda, etc. Principalmente para as empresas mais expostas a isso. Mas as, como eu falei, mais expostas a alta renda podem ir muito bem nesse cenário e ter ter bons números aqui. Acho que... Alguns pontos para o varejo como um todo que a gente tem olhado é, são quatro tópicos aqui, né? O primeiro é a questão da desaceleração do e-commerce, né? E aí você pode ter custos de oportunidade melhores em outros segmentos, né? Você tem uma questão do ritmo de recuperação dos segmentos discricionários, e aí vestuário, calçados, por exemplo, que sofreram bastante. É, você tem também uma questão da consolidação do segmento. então, assim. Isso é até um pouco mais médio e longo prazo, mas as varejistas maiores elas estão mais capitalizadas do que as menores que sofreram muito, então em algum momento você vai ter uma consolidação aqui, seja no e-commerce, seja no vestuário, a gente vê loja Senner com um caixa gigante, depois um follow-on recente, Arezo uh, querendo crescer nessa parte, virar uma casa de marcas, né? a Grupo Soma também já indo nesse caminho, então a gente consegue ver consolidação porque tem muito subsegmento, muito fragmentado segmento pet, por exemplo, se a gente pega as três maiores, elas têm aproximadamente 13% do mercado, então tem muito o que crescer aqui, né, e acho que um um último ponto aqui é a questão de como vão ser segmentos que foram bem ano passado, material de construção, alimentos, o próprio segmento pet, né, que acaba tendo um player só, então você tem um valor de escassez aqui também, então acho que são esses quatro pontos que a gente tem olhado para o varejo como um todo, além dessa questão de Black Friday e Natal, como eu já falei, que talvez Problemas de cadeia de suprimento não sejam um grande problema aqui, tá?
0: Temporino, queria voltar um pouco... Em um ponto, a gente já falou um pouco ali de americanas, né? Que ela estava descontada... O que, que aconteceu ali quando teve a reestruturação, né? que teve a mudança de B2W para Americanas SA? O, o papel sofreu bastante naquela época, o mercado não entendeu, realmente não foi uma operação boa, o que, que houve ali? É,
3: Acho que foi esse o grande ponto. tá? E aqui, conversando até com o nosso time do Institucional, a visão deles de lá é também isso. Aqui do lado do varejo os investidores não entendiam muito bem como tinha ficado essa estrutura e, aparentemente, pelo lado do institucional também. Então, quando você acaba tendo essas dúvidas dentro de um cenário do e-commerce que já vinha considerando desaceleração e etc., e a a AMER agora, né, mesmo que antes era B2W, você tem a questão, como vai ser todas essas sinergias, a demora para isso virar operacional, né, com as lojas físicas ali funcionando de uma maneira multicanal, que é uma grande questão hoje no e-commerce. É, de você poder usar as lojas físicas. Então, foram vários pontos né, que pesaram aqui sobre o papel. E aí, o mercado falou: bom, como que. O mercado queria que já fosse unificado tudo de uma vez, né? Você não ficasse com os ativos LAME 3 e LAME 4 ali, não operacionais, né? Com desconto de holds, etc., que tem muito aqui. Então, pesou bastante. Tanto que, recentemente, quando foi anunciada a reestruturação, que tudo seria unificado e você vai ter uma listagem fora, né? Segundo a empresa, o papel andou, né, esse desconto de holding foi sumindo e e o papel se valorizou e aí que os resultados do terceiro tri melhorou um pouco mais, mas o papel ainda está dentro do e-commerce, né, que está sofrendo tudo isso, mas obviamente eles entenderam que não foi o que o mercado esperava, nem queria, que não era a forma mais, vamos dizer, organizada de ficar e foram se reestruturando desde que anunciaram lá em abril aquele formato que ninguém entendeu muito de cara com certeza isso pesou bastante, tá
0: Aliás, você falou aí, né, dessa unificação da Americanas que foi anunciada mais recentemente, possibilidade de listagem em Nova York, e a Americanas não é a única, né, que falou dessa possibilidade, a gente viu aí nos últimos dias, a Natura que divulgou o balanço do terceiro tri e também informou que estuda migrar e sua listagem para Nova York com apenas BDRs aqui no Brasil e o papel foi super penalizado, né, no dia. O que que aconteceu na Natura?
3: É, acho que não foi isso necessariamente que pesou sobre o papel, tá? Acho que Natura, você tem uma... Muito da tese da Natura é a questão do turnaround da Avon aqui, tá? Que existe uma promessa de que, pô, você vai conseguir fazer esse turnaround e as margens vão ficar muito boas, etc. E esse caminho não é fácil, né? É, e, e como a empresa, ela, no curto prazo, já não tem muitos triggers para o papel topside, então já se imaginava ele ficar de lado. Né? E aí você vem com resultados por margens ruins na Von, margens ruins na Natura, é, principalmente aqui no Brasil, e etc. Então, E aí você tem a questão da empresa, além de ter anunciado isso, ela postergou o guidance de margem EBITDA pro, de 2023 para 2024. Então, assim, a, a tese que já era longo prazo, você postergar para mais longo prazo ainda, você acaba deixando a história não tão boa no curto prazo e nem tão boa no longo prazo. E aí o custo de oportunidade aqui para outras teses que talvez estejam mais, não garantidas, mas um pouco mais organizados ou que o mercado consiga olhar de forma mais tranquila e entender um pouco melhor isso... É, acho que acaba num cenário volátil para os papéis de varejo, acaba pesando muito sobre a natura, que foi o que aconteceu no dia. né? Óbvio, na nossa visão, assim, até foi um pouco exagerado a queda no papel, mas considerando que é um papel que o, o institucional, né, o investidor carrega institucional muito tem tempo, muito, né? carrega muito, e, e aí você vai tirando, sempre postergando essa história, as margens nunca venham ou de, nunca ficam estruturais num, num patamar que havia sido prometido. É, e aí é, talvez a empresa não, não passe isso de forma uh, muito clara, às vezes, ou algo do tipo, né? São várias questões que podem pesar. Então, você vai tirando triggers para o papel aqui que podem ajudar, ao papel pelo menos se manter de lado, né? Num cenário de maior volatilidade como agora.
1: É importante lembrar também, né? Que tanto os fundos multimercado quanto os fundos de ações razoavelmente têm sofrido algum resgate, né? Devido a essa alta volatilidade. Então, os gestores também têm diminuído posição e pode ser tido um trigger, né, esse balanço para alguns gestores que já tinham um resgate a cotizar ou coisa desse tipo quererem realizar o papel. Porque um movimento desse tamanho, dificilmente só o varejo faz. Né? Você tem Exatamente. que ter grandes
3: investidores que querendo sair do papel. E é um papel mais líquido, né? Que derrupa... o profissional olha Exatamente. fala: Bom, que, 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 que história que eu tenho aqui para o curto prazo? Não tenho nenhuma. Para o longo prazo, tô em dúvida. É isso, ele vai Deus. manter o que ele consegue ter um pouco mais de de guidance positivo da empresa ali, de certa forma. Então, acho que Natura, você tem essas questões do curto prazo pesando inflação para matéria-prima ali, margens menores e longo prazo você tem essa dúvida se ela vai conseguir efetivamente fazer todo esse turnaround da da Avon. Só só que a gente gente gosta de Natura, mas esse gostar depende muito dessa... Depende da digitalização das, das vendedoras, depende desse turnaround da, da Avon e até da The Body Shop. É, então, assim, com a empresa postergando tudo isso, o investidor tem o custo de oportunidade dele e aí ele vai alocando em outras opções. E tem o que o Gerson falou também de do, do institucional, precisar às vezes tomar resgate e precisar entregar o recurso e ele vai no papel mais líquido, né?
0: Certo. Eu acho que é isso, Gerson. Temos aí mais um episódio. Acho que para encerrar... Eu queria ver Stephanie aí para os últimos meses, né? Último mês, né? A gente já está na metade de novembro deste ano para o começo do ano que vem. O que que a gente deve ficar de olho aí no cenário macro político?
2: Olha, é, de curto prazo, como a gente comentou, vai ser realmente essa aprovação da PEC dos Precatórios no Senado, uma eventual volta para a Câmara, depois, ainda nessa questão fiscal, vai ser o orçamento, como vai ser essa alocação de recursos. É, teoricamente, a expectativa é para que tudo isso termine nesse ano. A PEC dos Precatórios, de fato, é necessário que termine, o orçamento deveria, mas tem esse risco sempre é, de ficar para o outro ano. Aí tem, a, a no campo da política monetária, tem a reunião do COPOM, né, no dia 8 de dezembro, que eu acho bem importante essa discussão de aceleração ou não, e aí pro ano que vem, assim, pensando mais a médio prazo não tem jeito, eu acho que a partir ali do segundo, final do primeiro trimestre segundo trimestre, o foco total vai ser na eleição, é claro que a gente já discute isso né, com a antecipação do anúncio de vários candidatos é, então isso já, obviamente é um tema do momento mas vai se intensificar ali pro segundo trimestre e aí no, é, no, no, na, na, no, no cenário internacional, eu acho que o principal realmente é a alta de juros do Fed, né? Eu acho que quando isso vai acontecer, eu acho que esse vai ser o principal tema para gente pra gente discutir aí nos próximos meses.
0: E Temporini, no seu setor aí de cobertura, o que que a gente deve ficar de olho?
3: É, eu acho que essa seletividade no varejo ela deve ser ser levada em consideração, tá? Não não tem muitos triggers para a maioria dos papéis para o curto prazo. Né? então a nossa visão aqui é uma exposição mais à alta renda, como eu vou falar de novo, né? Arezzo, Grupo Soma, por exemplo, ou uma track and field aqui, varejo de alimentos, a gente gosta de açaí, por exemplo, por conta da exposição ao atacarejo, que tem crescido bastante, né? então a gente tem sido bem mais seletivo e a gente vê que no curto prazo ainda essa volatilidade dentro do setor deve continuar, tá? não é algo que deve passar muito rápido, então é importante ficar atento a isso.
1: Boa show de bola. Acho que de novo, né, para complementar aí, né, como Stefano comentou bem, no que vem ano de eleição, é isso. Nós ano que vem é um ano aí que né, requer mais atenção, é, mais dedicação aqui aos investimentos, mais curadoria do que a gente consome de informação, em quais carteiras a gente acompanha, quais são as nossas alocações. Né, a gente sabe que o Brasil ano de eleição é sempre um ano de fortes emoções, é, que precisa aí, acho que que a gente dedique um pouquinho mais de tempo aí para acompanhar podcast, morning call, relatórios que ano que vem é um ano atípico, não para o Brasil, porque todo ano de eleição é um ano parecido, mas um atípico para a volatilidade, né?
2: Só só um último ponto para eu lembrar aqui de curto prazo é que nesse domingo também tem as prévias do PSDB, Ah, então no final do domingo a gente deve saber quem que vai ser o candidato, então assim, mais um um evento para a gente acompanhar aí para a eleição do ano que vem.
0: Legal. Bom, obrigada, Stephanie. Obrigada, Marcelo. Sempre um prazer estar aqui.
3: Valeu, turma.
0: Valeu, Temporini.
3: Obrigado, gente. Sempre um prazer estar aqui também com vocês.
0: Então é isso, gente. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no Ar. Lembrando que toda semana, ali no fim do, do dia, da quinta-feira, começo da sexta-feira de manhã, a gente traz aí sempre um episódio novo com convidados aqui para aprofundar os assuntos. É isso. Até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.